0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Tahukah Anda bahwa tidak semua orang tuh dapat anugerah untuk mengenal Kristus? Enggak semua orang yang ada di dunia ini yang punya anugerah. Untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin setiap kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dengan menyadari yang pertama-tama bahwa pengenalan kita akan Kristus adalah anugerah. Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Pengenalan akan Kristus itu merupakan anugerah Bapa bagi kita. Tahukah Anda bahwa tidak semua orang yang... Uh, Mendengar tentang Kristus serta-merta mereka percaya. Kalau segitu gampangnya orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka... Uh, ...tentu sudah lebih banyak orang percaya hari ini. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang dengar tentang Yesus... ...tapi tidak semua mereka percaya kepada Kristus. Sekalipun mereka coba baca Alkitab, mereka seperti nggak ngerti, Seperti dibutakan dari mereka... Saya ingin kita lihat ayat ini sama-sama dalam Lukas 8, ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan, kita baca sama-sama. Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Saya ingat waktu masih SMA, saya mencoba uh, memenangkan kakak kandung saya, ya yang saat itu belum kenal Tuhan. Saya uh, coba kasih tahu dia tentang Yesus, saya coba uh, cerita tentang uh, keselamatan yang saya terima. Uh, tapi kakak saya seperti nggak ngerti gitu, dan bahkan uh, ketika saya putar lagu-lagu rohani, kakak saya itu malah eh uh, senam pagi, zaman saya masih youth itu ada lagu praise yang judulnya Bangkit Serukan Nama Yesus. Ketika kakak saya dengar lagu Bangkit Serukan Nama Yesus ini, dia malah senam pagi. Dia bilang wah lagu ini cocok banget buat senam pagi. Nah bagi orang-orang yang uh, tidak dibukakan matanya, tidak mendapat anugerah untuk mengenal Kristus. Mereka dengar Injil tapi tidak mengerti. Mereka memandang tapi tidak melihat. Mendengar tapi tidak mengerti. Jadi kalau kepada kita diberitakan rahasia kerajaan Allah. Kita bisa ngerti kebenaran. Bisa mempercayai bahwa Yesus sudah datang dan mati buat dosa-dosa kita. Kita yang nggak layak tapi Tuhan mengasihi kita. Saya mau kasih tahu itu anugerah. Yohanes 6 ayat 65 berkata begini. Lalu ia berkata. Yesus berkata begini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saya ulangi, baca ayat ini pelan-pelan. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, yaitu kepada Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Wow, berarti kalau kita bisa datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu merupakan karunia dari Bapak. Gak semua orang beroleh kasih karunia itu. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, Dan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Kenapa mereka memandang tetapi tidak melihat? Mereka mendengar tetapi tidak percaya? Karena ada selubung yang menutupi mata hati mereka, kata Firman Tuhan. Tapi ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, Firman Tuhan berkata, selubung itu diambil daripadanya. Dan karena ada roh Allah, disitu dia mulai merdeka. Merdeka dalam arti kata begini, Dia bisa melihat betapa rusaknya dia hidup selama itu. Betapa hancur hidupnya. Betapa sia-sia semua yang selama ini dilakukannya. Tahukah Anda bahwa orang-orang yang selubung itu belum diambil dari mata hati mereka. Mereka nggak sadar kalau mereka hidup dalam dosa. Bagi mereka berbuat zina itu biasa. Bagi mereka mencuri itu biasa. Bagi mereka menipu itu biasa. Bagi mereka korupsi itu biasa. Bagi mereka berbuat jahat sama orang itu biasa. Iri hati itu lumrah. Bagi orang-orang yang selubung itu belum diangkat daripada mata hati mereka. Mereka nggak sadar kalau mereka hidup di dalam dosa. Tetapi ketika selubung itu diangkat dari mata hati kita oleh roh Allah. Di situ ada kemerdekaan yang artinya kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita yang buta, kita menjadi melihat. Melihat bahwa selama ini kita hidup sia-sia. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Anda ketika Anda pertama kali dijamaah sama Tuhan. Tapi yang terjadi sama saya adalah saya ingat. Satu hari saya diajak ke ibadah yud. Waktu itu saya belum kenal Tuhan sama sekali. Saya duduk di kursi. Dan saat itu juga tiba-tiba roh kudus mengingatkan saya akan hidup saya yang sia-sia. Berapa banyak dosa yang saya sudah buat yang tentu saja orang nggak ada tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan gini. Karena itu. Aku mau meyakinkan kamu. Bahwa tidak ada seorang pun. Yang berkata-kata oleh roh Allah. Dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun. Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Tahukah anda bahwa pengenalan kita akan Kristus. Di titik dimana kita lahir baru. merupakan pekerjaan roh kudus... yang memerdekakan kita... dan mengangkat selubung itu dari mata hati kita. Hargailah kasih karunia Tuhan... karena pengenalanmu akan Tuhan... merupakan anugerah. Yang berikutnya... pengenalan akan Tuhan... tidak membuat kita kebal dosa. Yang percaya katakan amin. Setelah kita mengenal Kristus... dalam perjalanan kita... menjadi seorang percaya... Kita mengalami kelahiran baru Kita sadar akan segala dosa-dosa kita Lalu kita memutuskan saya mau bertobat Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh Tapi perjalanan kita tidak selalu mulus Kita diperhadapkan sama masa lalu Yang kemudian kita juga diperhadapkan dengan keinginan-keinginan Godaan-godaan untuk berbuat dosa lagi Contoh CLBK cinta lama bersemi kembali Pacar lama yang dulu uh, bikin kita hidup dalam dosa, mulai balik lagi ke hidup kita. Kita sudah nikah, mereka mulai whatsapp dan tanya, apa kabar? Sudahlah, saya sudah ngalami bergetar-getar juga rasanya, bukan? Ketika kita lahir baru, ketika kita ikut Tuhan, bohong kalau kita nggak pernah tergoda buat jatuh dalam dosa. Apalagi ibu-ibu yang keranjingan nonton film Korea. Lihat di TV, pria-pria ganteng pakai make up, pakai lipstik, Kelihatan begitu mempesona dengan rambut yang aduhai ngejabriknya. Di keriting sana, keriting sini. Mulus, hidung mancung, bibir tipis. Ternyata bukan laki-laki saja yang suka perempuan berbibir tipis. Perempuan pun doyan. Ketika... Selesai bubar nonton TV karena berseri. Uh, udah capek, tidur. Begitu lihat ke kanan, ih suami tidak seganteng artis Korea. Banyak godaan-godaan di dunia yang membuat kita bahkan berimajinasi untuk berselingkuh. Anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang tua. Kita semua mengalami godaan-godaan hidup. Anak-anak muda. Di dunia yang begitu bebas saat ini. Diperkenalkan dengan budaya-budaya asing. Budaya luar negeri. Yang uh, membuat kita memaklumi uh, hubungan di luar nikah. Itu sah katanya. Kemudian meskipun belum menikah bisa tinggal bersama-sama katanya. Kemudian orang-orang dunia mulai meletakkan sebuah standar yang seolah-olah itu lumrah. Padahal itu adalah dosa. Di sinilah, di titik inilah. Dalam perjalanan iman kita mengikut Kristus. Iman kita dan kasih kita kepada Tuhan mulai diuji. Apakah betul kita percaya kepada Tuhan? Apakah betul kita telah menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Kristus? Dan apakah betul kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Slide berikutnya saya ingin. Mengingatkan kepada kita semua, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Orang dunia bilang jatuh bangun dalam dosa itu biasa. Bahkan bukan cuma orang dunia, orang percaya juga berkata, ah jatuh bangun dalam dosa itu biasa. Siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya mau kasih tahu, jatuh bangun dalam dosa itu tidak biasa. Ada orang-orang yang berdoa. Minta ampun sama Tuhan, tapi bikin dosa lagi. Yang lebih gawat gini, para pelayan Tuhan. Shocking. Hari Minggu habis melayani di gereja, bubar gereja bikin dosa. Kita harus mengerti bahwa jatuh bangun, jatuh bangun dalam dosa itu salah. Itu merupakan tindakan mempermainkan kasih karunia Allah. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan menyanyiakan kasih karunia Allah. Saya ingin share secara tepat, apa sih arti pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan membutuhkan tekad yang kuat. Untuk sungguh-sungguh berhenti berbuat dosa. Mungkin ada pertanyaan begini, e, kaheni, buheni, Bu Heni, bagaimana sih caranya kita bisa menang atas dosa? Saya mau kasih tahu, segala macam pelajaran yang saya udah dengar, kalau Anda tidak mau jatah dato dalam dosa, doa! Yes, saya setuju. Puasa! Yes, melatih kita menguasai diri. Tapi ini yang saya mau tekankan. Pertobatan itu membutuhkan tekad yang kuat. Arti dari pertobatan, Dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang artinya berbalik 180 derajat. Apa yang membuat Anda jatuh hari ini? Selingkuh? Metanoia artinya, tambahkan kata tidak di semua kebiasaan dosamu. Tambahkan kata tidak di setiap kebiasaan burukmu. Dosamu apa? Berbohong. Jangan berbohong lagi. Selingkuh, jangan selingkuh lagi. Mencuri, jangan mencuri lagi. Pertobatan artinya berbalik 180 derajat. Matius 38 berkata, Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya ingin mengingatkan bahwa pertobatan dan lahir baru memang karya roh kudus dalam hidup kita. Tetapi untuk hidup dalam kebenaran membutuhkan tekad. yang kuat untuk taat Tuhan itu mau dengan kesadaran penuh kita menolak dosa karena kita menghargai kasih karuniaNya di awal khotbah ini saya dasari dulu dengan sebuah pengertian bahwa keselamatan yang kita terima hari ini dalam Yesus Kristus Tuhan merupakan anugerah merupakan karunia Bapa yang harus kita hargai. dalam hidup kita. Bagaimana kita menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan adalah dengan menghidupi kebenaran. Pertobatan lahir baru, yes, itu urusan Roh Kudus. Karunia Bapa bagi kita. Tetapi untuk hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh membutuhkan tekad yang kuat untuk kita taat. Roma 6 ayat 17. Kita baca sama-sama. Tetapi syukurlah kepada Allah ...dahulu kamu memang hamba dosa... tetapi sekarang... ...kamu dengan segenap hati... ...telah mentaati pengajaran... ...yang telah diteruskan... ...kepadamu. Jadi... ...dari keinginan hati kita sendirilah... ...yang harus lahir... ...keinginan berhenti... ...berbuat dosa. Saya bayangkan seperti ini. Kita tidak mungkin... Mau uh, memakai santet untuk membuat pasangan kita cinta sama kita. Ada beberapa orang yang pakai santet. Saking desperate. Tapi saya mau kasih tahu. Kita maksa orang untuk cinta sama kita. Bahkan kita nikahi meskipun orang itu nggak cinta sama kita. Apakah kita bahagia? Tuhan kita itu Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tuhan bukan tidak kasih tahu kita apa yang dia mau. Kehendak Tuhan sudah jelas baca firman Tuhan. Tapi pilihan kita untuk mau tidak kita menghidupi kebenaran yang Tuhan mau. Apakah kita mau mencintai Tuhan dengan hidup kita? Apakah kita mau berhenti berbuat dosa? Semua itu harus lahir dari hati kita. Bukan atas paksaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau dengan kesadaran penuh kita ngambil komitmen segedap hati mau taat sama Tuhan. Saya mau bagikan secara cepat tiga cara menang atas dosa. Yang pertama, merubah gaya hidup. Kalau kita mau menang atas dosa, kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Kita harus menghentikan kebiasaan buruk dan melakukan yang sebaliknya. Albert Einstein berkata, Insanity is doing the same things over and over again. Artinya gini, adalah sebuah kebodohan ketika kita mau merubah sesuatu tapi kita tetap pakai cara yang sama. Kalau kita mau bertobat, kita mau hidup kita berubah, kita mau menang atas dosa, kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Tuhan mau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Katakan aku harus berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Roma 12 ayat yang kedua berkata. Janganlah. kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah kehendak Allah itu apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna dengar baik berubah oleh pembaharuan akal budi kita tuh begini roh kudus telah memerdekakan kita Sehingga yang tadinya kita buta, kita nggak sadar, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kemunafikan, kita hidup dalam kebodohan, kita hidup dalam kesiasiaan. Lalu roh kudus mengangkat selubung itu dan kita diberdekakan, kita tahu, oh harusnya saya hidup kayak gini. Jadi sebenarnya beberapa orang itu bukannya nggak tahu apa yang harus lakukan. Tapi kadang-kadang bertanya kepada hamba-hamba Tuhan sebuah pertanyaan untuk minta izin berbuat dosa, contoh. Anak-anak muda melemparkan pertanyaan kepada saya. Bu Heni, boleh nggak kalau pacaran cium bibir? Menurut saya, itu bukan pertanyaan. Itu minta ijin. Karena saya yakin dalam hati kecil mereka, Tuhan mengajar mereka bahwa itu salah. Tetapi sekedar konfirmasi aja. Kali-kali aja ke Heni bilang boleh, kan kita nyosor juga gitu kan. Dengar baik. Bukan urusan bibir, tapi urusan hati. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan hidup kita, kita harusnya ngerti cara yang lebih baik, cara yang lebih benar. Firman Tuhan berkata berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya kasih tahu, nggak ada orang pinter yang mau tetap miskin, nggak ada orang pintar yang mau tetap hidup sia-sia, nggak -sia. ada orang pintar yang mau hidup dalam uh, dosa. Orang Yang telah mengerti kebenaran, pasti mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Filipi 3 ayat 7 berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dengar baik, tanda pertobatan yang sungguh-sungguh lahir dari hati adalah apa yang dulu dianggap untung itu jadi rugi. Ada perubahan nilai hidup. Ada perubahan prinsip hidup. Aneh banget kalau orang ngaku percaya Tuhan. Tapi menganggap nilai-nilai dunia itu sah. Kumpul kebo contohnya. Mencuri. Memfitnah. Jahat sama orang. Itu nggak pernah sah. Dengar baik. Pertobatan itu ditandai dengan perubahan nilai hidup. Kita ngerti. Bahwa hidup kita harus berubah. Apa yang dulu jadi keuntungan, nyolong, ngerebut. Apa yang milik orang, itu untung karena kita dapat. Tapi kita anggap rugi karena Kristus. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segalanya. Buat apa kita memperoleh segala harta dan dunia ini. Kalau kita kehilangan keselamatan yang daripada sorga. Yesus itu lebih berharga dari apapun. Saya gak mau apapun, saya cuma mau keselamatan yang daripada Tuhan. Saya cuma mau di akhir hidup saya, saya ketemu dengan Bapa di sorga. Sorga adalah target hidup saya. Jangan sampai kita nipu sana sini. Hanya dapat bagian di dunia yang nggak ada artinya. Semuanya sia-sia. Yesaya 1 ayat 16 berkata, Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belahlah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Dengar baik. Kita harus berubah dari cara hidup kita yang lama. Berhenti berbuat jahat tapi malah belajar berbuat baik. Kalau kita Mau mulai hidup baru di dalam Tuhan. Fokus hidup kita harusnya kepada hal-hal yang baik. Kepada hal-hal yang mulia. Bukannya kita tidak adil. Malah kita jadi kejam sama orang. Malah kita nekan anak yatim. Malah kita nekan janda-janda. Tapi sebaliknya kita harusnya rajin berbuat baik. Saya ingin uh, akhiri poin pertama ini dengan ini. Kalau Anda ingin menang atas dosa. Jangan lagi fokus hidup untuk diri sendiri. Salah satu cara untuk kita menjaga hidup kita baik dan benar adalah dengan memagari hidup kita dengan orang-orang yang kita layani. Berbagi hidup, tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup kita berbuah dan berdampak bagi banyak orang. Dan fokus hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Mari belajar melayani orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Dengan melayani. Kita punya rasa tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang kita layani. Dan kita pun dipaksa untuk jaga hidup kita jadi teladan. Jiwa-jiwa yang kita layani ini menjadi pagar yang menjaga kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Karena kita harus jaga hidup kita jadi teladan bagi mereka. Bahkan ketika kita konseling sama mereka, ketika mereka punya masalah curhat sama kita. Saya yakin leader-leader galami ini. Bahwa ketika kita jawab masalah orang lain itu sebenarnya jawaban buat masalah kita sendiri. 1 Korintus 9 ayat 27 kita baca sama-sama. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Bagaimana kita melatih tubuh kita dan menguasai diri kita supaya... Kita gak jatuh dalam dosa, yaitu dengan memberitakan injil kepada orang lain. Kita belajar melayani orang lain, dan kita memastikan gini, jangan sampai gue beritain injil, nanti sendiri ditolak. Saya selalu mengingatkan diri saya, jangan sampai saya ngajar firman, saya sendiri ditolak Tuhan. Kalau Anda mau sungguh-sungguh menang atas dosa, ayo mulai mengubah cara hidup, dan mulai belajar melayani. Karena dengan melayani, fokus kita enggak kepada hidup kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita menang atas dosa? Jauhi medan dosa. Semua orang tuh bisa jatuh. Enggak ada seorang pun yang enggak punya kelemahan. Justru karena kita sadar kita punya kelemahan, kita enggak boleh menciptakan peluang untuk kita jatuh lagi. Contoh, anak-anak muda. Kalau pacaran, jangan berdua-duaan di tempat gelap. Jangan menciptakan peluang untuk berbuat dosa. Jangan justru ketika mama, papa nggak ada di rumah, cepat-cepat telepon pacar. Datang, datang. Nah, apalagi diajak nginep. Dengar baik. Jangan menciptakan peluang untuk berbuat dosa. Anak-anak muda sering nonton film-film porno, lihat gambar-gambar porno di internet. Dengar baik. Jangan menciptakan peluang untuk anda jatuh dalam dosa. Begitu muncul gambar-gambar nggak sopan, perempuan duduk terbalik, celana kependekan. Ganti lihat yang lain. Kepalamu cuma satu, isi itu bukan dengan batu. Isi dengan hal-hal yang nomor satu, berkualitas. Amin. Jangan sia-siakan CPU-mu penuh didownload dengan materi-materi porno. Yang keluar dari situ juga perkara-perkara najis. Jauhi medan dosa. Laki-laki kelemahannya itu di mata. Kalau Anda mau menjauhi medan dosa. Jangan suka lihat perempuan-perempuan berpakaian mini. Kalau di luar negeri musim panas orang jalan-jalan pakai bikini itu biasa. Tapi kalau di Indonesia bisa semaput semuanya. Matius 26 ayat 41. Baca sama-sama. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayo, bilang sama-sama saya. Daging saya lemah. Harus ngaku, jangan sok kuat. Kamu bukan Simpson. Simpson aja bisa jatuh. Jangan mencobai diri sendiri. Anda yang paling tahu apa yang dapat membuat Anda jatuh. Kembali lagi tadi, soal pacaran. Kalau tahu bahwa cium bibir... Akan membuat Anda jatuh yang ngapain cium bibir. Dengar, Anda yang paling tahu batas-batas kemampuanmu. Oh, enggak nggakkah ini, saya kuat. <laughs> cobain aja. Eh, hey, jangan cobain, nggak boleh. Nanti malah jatuh beneran. Dengar baik, jangan mencobai diri sendiri. Dengar 1 Korintus 10 ayat 12 berkata begini. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengar baik. Ah kan saya sudah nikah. Anak sudah tiga. Siapalah yang mau sama saya, ada. Jangan cobai dirimu sendiri. Jangan sok PDKT-PDKT sama lawan jenis. Suami marah, langsung curhat sama bekas pacar SMA. Istri nyebelin, langsung curhat sama teman kantor. Meeting-meeting lama-lama di piting. Dengar baik. Jaga dirimu. Jangan ngambil sedikit-sedikit. Karena lama-lama jadi bukit. Dengar baik. Jangan toleransi. Sama dosa. Jangan kompromi. Jangan main-main sama dosa. Apapun bisa membuat Anda jatuh. Menjauhlah dari hal-hal yang dapat membuat Anda jatuh lagi dalam dosa. Saya... Dan suami mengalami dalam hubungan rumah tangga kami. Suamiku tuh kan ganteng sekali. Dan e, banyak cewek-cewek jomblo yang ketika ketemu suamiku langsung bilang gini, Wah itu siapa tuh, itu siapa tuh? Saya dengar ya. <tuh> Saya dengar juga langsung ada yang nyela. Eh anaknya tiga tuh. Tapi zaman sekarang. Jangankan anak tiga, anak sepuluh pun suami orang dilalap. Saya suka makan lalap tapi saya nggak suka lalap suami orang. Dengar baik. Saya begitu lihat ada cewek gitu ya. Istri orang juga ini. Suka curhat-curhat ke suami saya. Suka manja-manja ke suami saya. Uh, saya sikat langsung. Tanpa ragu-ragu. Saya bilang sama suami saya. Kamu dilarang ketemu-ketemuan sama dia. Tidak boleh alasan komunitas-komunitasan ngumpul-ngumpul sama dia. No, no. Mana tuh cewek lebih putih dari saya lagi. Lebih imut-imut lagi. Lebih langsing lagi. Terus kalau suami saya ke rumahnya pakai celana mini-mini lagi. Saya bilang, kamu dilarang ke rumah dia lagi. Wah, tengkar saya sama suami saya. Suami saya menganggap. kamu istri yang terlalu otoriter ngatur-ngatur suami tapi saya kasih tahu kalau kita udah lihat bahaya mengancam dan kita toleransi celaka kita nanti lebih baik jauhi medan dosa jangan sok Teguh berdiri semua orang bisa jatuh jangan kira kamu nggak bisa jatuh Superman aja bisa jatuh semua orang itu punya kelemahan kalau Superman itu kelemahannya adalah Apa itu? Di batu-batu apa itu. Dengar baik kalau superman aja bisa jatuh. Apalagi kamu. Saya minta anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada kita semua. Hal-hal yang kita sulit tolak. Misalnya Anda terlanjur jatuh cinta sama suami orang gitu loh. Atau Anda terlalu cinta sama perempuan lain. Yang bukan istri Anda. Dengar baik berdoa. Minta anugerah Tuhan memberikan kekuatan untuk Anda mampu meninggalkan dosa. Dan menjauhkan daripada Anda apa yang Anda tidak bisa tolak. Tuhan itu pemurah. Makanya Yesus ajarin kita dalam doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang terakhir. Bagaimana kita menang atas dosa? Tinggalkan pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat eh, 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ada satu kali teman saya bilang gini, loh Hen masa kita meninggalkan teman-teman kita yang uh, dulu sama-sama dengan kita. Kan kita juga harus memenangkan mereka juga. Pertanyaan saya gini, apakah Anda sudah kuat untuk memenangkan yang lain? Karena kita harus memberi kesempatan buat diri kita sendiri untuk memulai hidup yang baru. Slide berikutnya. Lingkungan yang baru itu memberi kita kesempatan yang baru. Dikelilingi orang-orang yang belum pernah kenal kita sebelumnya. Akan memudahkan kita untuk membangun hidup kita yang baru. Susah loh ngumpul sama orang-orang kita yang udah kenal kita dari dulu. Mereka tahu kita uh, bejatnya kayak apa. Lalu kita mau berubah tuh susah. Karena mereka akan selalu bilang gini. Ah kamu siapa gitu. Nah dengar. Kita harus memberi. Kesempatan pada diri kita untuk memulai yang baru dengan berada di lingkungan yang baru. Berada bersama dengan orang-orang yang terus membawa kita jatuh bangun dalam dosa nggak akan menolong kita untuk bertumbuh. Orang yang hidup di masa lalu tuh nggak bisa maju. Dengar baik, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang dapat menolong hidupmu lebih baik. Tiga ciri hubungan yang sehat. Yang pertama, menyegarkan jiwa. Jiwamu disegarkan. Bukan untuk hal-hal yang porno loh ya. Yang kedua, mengarahkanmu ke arah hal-hal yang positif. Kita dibawa hidup kita ke arah-hal -hal yang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, menjadikan hidup kita jadi berkat. Dan yang terakhir hubungan yang sehat itu mempertajam kita. Contoh, kekuatan kita misalnya dalam hal Uh, sosial media. Kalau kita nongkrong sama orang yang ahli di sosial media, kita akan diajar bagaimana memanfaatkan sosial media itu untuk hal-hal yang positif. Pikiran kita dipertajam. Saya senang duduk dengan orang-orang yang bisa ngajarin saya tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Di akhir kotbah saya, saya ingin tutup dengan ini. Cintailah Tuhan dengan hidupmu. Ingat baik-baik. Apapun yang kita miliki hari ini, apa yang sudah kita bangun selama ini tuh dapat hilang begitu aja. Hanya gara-gara satu keputusan yang salah. Jangan menghancurkan apa yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pikirkan berapa banyak orang yang akan jadi kecewa sama hidup kita. Apalagi mereka imannya jadi lemah apabila kita sampai bertindak gegabah. Saya tutup dengan uh, satu kesaksian. Dalam perjalanan pernikahan saya sama Jojo. Kami ngalami badai angin topan banjir dan sebagainya ya. Aduh pusing pokoknya. Kami sudah lewati banyak sama-sama. Ada di satu titik dalam perjalanan pernikahan kami. Saya sama Jojo sama-sama hampir menyerah. Jojo udah capek sama saya. Saya juga udah muak sama Jojo. Kami berdua sempat mau melepaskan tangan kami. Tapi ini yang saya belajar. Bahwa apa yang sudah kita bangun sama-sama dengan susah payah itu bisa hancur dalam sekejap mata. Oleh karena keputusan yang salah. Saya mulai mikirin anak-anak saya. Anak-anak asuh saya. Staf-staf kami. Jemaat yang kami layani. Para partners, kalau sampai kami ngambil keputusan yang salah, semuanya hancur. Apalah artinya sebuah kebahagiaan sesaat yang kita rasa. Kalau kita harus kehilangan segala galanya termasuk sorga. Ayo bertumbuh, nggak cuma denger khotbah ulang-ulang tiap minggu. Tapi hidup sungguh-sungguh menang atas dosa. supaya hidup kita juga bisa jadi teladan buat hidup banyak orang. Radio Isra, mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.